0: Zwei Wochen sind vergangen.
1: Wenn ihr ihn sehen könntet, wir Emmy haben Frühstückstisch gegenüber sitzt. Ich weiß nicht, ob, ob du gerade im Tour Blues, Tour After Blues bist, oder ob du zerstört bist. Von After
0: Blues klingt irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber, <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen äh, zerstört. Wir hatten gestern einen Tourabschluss in Berlin. Es war sehr schön. Du warst ja auch da. Ja. Und äh, wir sind alle wieder ein bisschen besser drauf, weil wir uns jetzt wiedersehen, im Gegensatz zur letzten Emo-Memo-Folge. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Krämer.
1: Das Leben ist scheiße, man, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax, und über krass emotionale Sprachnachrichten, dich einfach nicht so stehen lassen wollte und konnte. Außerdem feiert meine Kenntnisse und Entwicklung doch sowieso am liebsten gemeinsam, oder?
1: Emo Memo, <lacht> ähm, du sagst das so ironisch, aber ja, ich bin besser drauf, weil ich dich sehe. Da ich, sag, ich, mich ich sag drüber. das ja gar nicht ironisch, doch. ich
0: bin nur derjenige, der hier das Lächeln aufs Gesicht zaubert <lacht> und nicht verrotzt die Gehörgänge unserer Hörer voll schnördert. <lacht> Nein, aber das ist ja auch lieb gemeint. Ich meine, das ist ja schon ähm, Oh Leute, wenn ist ihr ja, ist ja auch lieb gemeint und ist ja auch äh, krass, so ehrlich, meine ich. Ich es komisch, war, dass du
1: nicht direkt geantwortet hast. Ich habe dir die Folge geschickt und dann kam nichts.
0: Ja, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie mir auch erst später angehört, Ach so. Äh, weil ich ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Oh, das, war, das und, fand ich auch äh, krass.
1: Ich möchte kurz ins Wort fallen. Ähm, das fand ich krass. Während du auf Tour warst, hatten wir das erste längere Telefonat, wo es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging und du hast es schon in meiner Stimme gehört und ich habe hab dich dann gefragt, oh, hast du jetzt doch keine Zeit und dann hast du gesagt… Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dieses Gespräch nicht führen zu müssen. Ja. Es hat sich eingebrannt, dieser Satz.
0: Ja, aber es ist ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass du dich selbst nicht so klein machst und dich so abhängig machst. Aber es ist halt ähm, eine aber Sache, wieso mit abhängig? der du…
1: Das ist ja nicht eine Abhängigkeit von dir, sondern es ist eine Überforderung mit dem Leben und ich spreche mit dir darüber, ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen, ich habe mit meinen beiden besten Freundinnen gesprochen, aber trotzdem ging es mir einfach komplett nicht gut und inzwischen habe ich das Gefühl, dass es weit mehr als nur eine Grippe war, mein ganzer Körper hat einfach geschrien und du bist mein bester Freund und das ändert sich nicht, nur weil du auf Tour bist. Nee, schon
0: klar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr die Situation.
1: Du warst im Nightliner mit, mit den Jungs und ich habe irgendwie gefragt, ob wir mal sprechen können. Und äh, dann hattest du angerufen. Und als du gehört hast, wie es mir geht, habe ich gemerkt, wie du auf einmal so, äh, ja, wie du wirklich auch ausgestrahlt auch hast, dass du dieses Gespräch am liebsten nicht führen wolltest. Da habe ich dann so überlegt, ist es jetzt, weil er sich nicht runterziehen lassen will? Ist es, weil du mit den anderen in einem Raum bist und dann so emotionale Themen einfach auch schwierig sind, wenn, wenn andere Menschen mit drumherum sind oder weil du so weit weg bist und es dich so hilflos in dem Moment, Moment macht, wo du eigentlich dann vorbeikommen würdest und sagen würdest, ey, wir, wir gucken
0: jetzt, was los ist. Nee, ich muss ehrlich gestehen, dass es am meisten das ist, dass ich vorher schon gesagt habe, dass ich dir empfehlen würde, es mal checken zu lassen mhm. und mal ins Krankenhaus zu gehen. Und äh, du halt gesagt, hast du möchtest das nicht, du möchtest das ist bestimmt nichts. Und äh, ich, du machst, äh, äh, du, du checkst das selber und wartest mal ab. Und ähm, dann ist es halt schlimmer geworden. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich einfach geärgert, dass du so stur bist und dass du halt nicht auf mich hörst. So. Und ich jetzt in der Situation. Äh, wo ich ja ähm, auch gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, wann es, wann es war an dem, an dem Tourtag, aber die sind ja alle immer auch sehr durchgetaktet. Und da kann man sich natürlich auch, auch schwer rausnehmen dann teilweise. Und wenn dann man irgendwie anderthalb Stunden telefoniert oben, ist das schon, und die Leute einen auch suchen und fragen, wo man denn ist, weil man eigentlich woanders sein müsste jetzt in dieser Produktion, ist das natürlich schwierig. Weil auf der einen Seite will ich natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, so ja, sorry, äh, Get over it, mach deinen Scheiß alleine. So, auf der anderen Seite ärgert es mich äh, natürlich in dem Moment schon, weil ich denke, ey, das wäre nicht nötig gewesen, dieses Telefonat. Hättest du einfach auf mich gehört. So. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich einfach auch, und das habe ich dann gesagt, ich hätte gehofft, dieses Telefonat nicht zu führen. Ne? Mhm. Dass es halt, dass es so ist, wie du das siehst und dass du schon das beste Gespür für dich und deinen Körper hast, aber in dem Moment war es dann da leider nicht so. Und das äh, macht mich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite, ja, ärgert es mich auch ein bisschen. Muss ich ganz ja, ehrlich gestehen. Ja, das
1: war eine Option, die ich gar nicht irgendwie gesehen habe. dass das so da, Weil das ist halt, ähm, ich, ich wollte das so lange wie möglich einfach nicht wahrhaben, weil das hat sich auf einmal, erst dachte ich, es ist irgendwie nur eine Grippe mit Gliederschmerzen und ich mein, mein Körper ist einfach mal, dass er ja jetzt so ein, zwei Wochen sagt, Bleib doch mal im Bett. Ja,
0: war ja auch eine anstrengende Zeit. Das ist eh Krankheitszeit genau. Number One hier mit im Herbst. Gerade bei diesen Herbsttemperaturen äh, dieses Jahr, wo man irgendwie erst bei um die 5 Grad war, dann sind es nochmal fast 30 Grad. Ja. Hatten wir jetzt teilweise auf Tour. Ich habe echt nochmal ein bisschen Urlaub nachgeholt, einen schönen bekommen <lacht> und ordentlich wieder mein Day. Und ähm, ja, und jetzt äh, sitzt man in Berlin, es ist wieder 2 Grad, aber wenigstens scheint die Sonne
1: blauer Himmel. Da sieht
0: der abgeschlagene Putz am Haus gegenüber schon gleich viel besser aus. <lacht> nee,
1: naja, aber das war ähm, tatsächlich eine Option, die ich gar nicht äh, so auf dem Thema hatte, dass du einfach enttäuscht warst, dass ich nicht meinen Arsch zum Arzt bewegt habe. Aber das ist halt dieses, ich bin hier in Berlin, ich habe hier keinen Haushalt, dem ich vertraue ich finde, solche Sachen sind auch irgendwie Vertrauenssache. Wenn, wenn auf einmal der Körper wenn wenn ein gebrochenes Bein hast, dann gehst du zum Arzt, der guckt da drauf, der sagt, okay, es ist ein gebrochenes Bein. Aber bei bei so Sachen, die zum großen Teil sicherlich auch psychisch bedingt sind, dass auf einmal ähm, ich das Gefühl habe, dass meine Beine kribbeln, dass es in den Händen kribbelt, so dass der Körper einfach ganz viele Symptome zeigt, die nicht so wirklich einzuordnen sind, Das da ist ja liegt dann ja sehr sehr nahe, dass es etwas mit der Psyche zu tun hat und es war auch ja, einfach. Ja, was du
0: aber auch nicht wahrhaben wolltest, du hast irgendwelche Todeskrankheiten gegoogelt und sonst was und ich habe dir von Anfang an gesagt, aller Mädel, du hast dich, du lässt dich nicht massieren, du lässt dich nicht anfassen, verstehe ich alles, all die Gründe, ne aber wenn man sich nicht helfen lässt, dann ist irgendwann der Körper auch einfach runtergerockt, vor allem gerade bei dem Pensum, was du dir selbst auch auflegst und ja. das hast du ja in deiner Sprachmemo mehr als deutlich, äh, na okay, sagen wir halb deutlich mit verrotzter Nase äh, irgendwie auch selber da erkannt in so einem Moment, ist finde ist ich es find auch eigentlich ziemlich geil und deswegen finde ich es auch mega mutig, dass du da quasi auch gesagt hast, ey, lass uns das raushauen. Weil es natürlich schon unfassbar ehrliche Momente sind. Ja, ähm, aber und, äh, und auch das zu teilen und auch so ich glaube, jeder von uns kennt, dass diese Momente, wo man so richtig krass schonungslos ehrlich ist und auch die Dinge erkennt und auch selbst aus sich selbst ausbricht und seinen Prinzipien, weil man einfach in dem Moment von außen so klar deutlich gezeigt bekommt, okay, fucking hell, hier kann auch eine Jana Kremer mit ihren... Die, du kannst ja nicht mit deinem Körper zehn Stunden diskutieren, dass er jetzt anderer Meinung ist. Du spürst es einfach und da kannst du dir deine äh, Argumente sonst wo hinschieben. Yeah. <lacht> so, da da gibt halt keine zwei Meinungen in dieser Hinsicht. So yeah. Es gibt vielleicht eine Alternative, woher der Ursprung kommt, aber äh, dass es dir in dem Moment scheiße geht, äh, ist einfach ein Fakt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und da finde ich es halt äh, geil, dass du es auch aufgenommen hast und mir geschickt hast, weil diese Erkenntnisse kann man hören. Und deswegen ähm, umso mutiger, dass du sie auch teilst, dass wir sie teilen, weil es glaube ich ja vielen von uns so geht und wir dann, wenn sobald es uns wieder besser geht, diese ehrlichen Momente wieder verschwimmen und dann irgendwo in den Hintergrund rücken so ist und was? wirklich. Sowas, und dann sind sie auf einmal weg, ne? aber yeah. das ist halt, deswegen sollte man ein Tagebuch führen, deswegen äh, finde ich es auch geil, dass du all diese Sachen eben in deinem neuen Buch dann auch niederschreibst, weil du yeah. dann halt selber, das quasi zu deinem Tagebuch machen kannst und gleichzeitig aber jeder, der es dann auch irgendwie ähm, sich hoffentlich bald alle zuhauf kaufen werden, ähm, das zu ihrem Tagebuch machen können und das dann halt wirklich nachblättern können. Das, weil das ist ja so unfassbar schwer in unserer schnellen Welt, ja mal so kurz innezuhalten und wirklich deutlich zu sehen, was habe ich eigentlich geschafft? Mhm. Und da geht es nicht darum wie viel habe ich verdient oder habe ich meinen zweiten Sportwagen oder habe ich die tolle, dicke Wohnung oder sonst was, sondern habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, irgendwie umgesetzt und wenn das war, viermal in Urlaub zu fahren oder einfach nur noch halb so viel zu arbeiten, weil man mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte, weil man für die Freunde da sein möchte, ne? das sind ja auch alles nicht so Geil messbare Sachen, ne, weil man, weil ja. der Google-Kalender löscht auch nach zwei Wochen die Einträge und so, und dann <lacht> ist das irgendwie ein weißes Blatt Papier wieder, und dann ist es halt schön, wenn man Erlebnisse festhält, wenn man Bilder hat, wenn man, ja, auch ne hast und also was. Das ist, klar, so ein Song ist natürlich nochmal was anderes, weil ich schreibe jetzt nicht über jedes Erlebnis einen Song, sonst hätte ich wahrscheinlich schon in meiner noch jungen Karriere 500 Alben rausgebracht, aber. Finde ich gut. Ähm, aber, äh, ja, aber es ja. ist
1: dieses Verarbeiten und das, das hast du auch recht. Das ist Zum einen ist es zum Beispiel beim Schreiben, es gibt ja nicht umsonst die Schreibtherapie, also das ist ja wirklich auch anerkannt und ja, diese diese Sprachmemo, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir danach sogar selber nochmal angehört und habe nochmal mit mir geheult. Ich,
0: ich war also ihr Lieben, falls ihr keine Freunde habt, <lacht> macht Sprachmischwurst. Nein, aber das war... Und heult mit euch selbst, oder ne, was?
1: Das, 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 weil ich hinterher, da ging es mir dann auf einmal wieder viel, viel besser.
0: Mhm. Ne? Und dann war das das habe ich übrigens gehört in der, ähm, in der Sprachnachricht. Da dachte ich auch, ja geil, man, Schweigen ändert wirklich nichts. Und genau. selbst, selbst, wenn man es sich selbst erzählt... Es ist trotzdem geil, wenn man es laut ausspricht. Das ist Denn Dann ein schwingt so ein Wort ja auch im Raum. Das ist ja das, auch das Gefährliche an den Sachen, dass man irgendwie so Dinge, die man laut ausspricht, halt auch nicht mehr zurücknehmen kann. Die sind dann weg. So, Und die sind gesagt. Hatten wir auch eine Situation auf Tour, wo ich dann auch gesagt habe, dass es mich irgendwie, irgendwie limitiert und auch ärgert, dass mich so viele Leute irgendwie als Ben sehen. Von, aus deinem äh, ersten Roman das Mädchen aus der ersten Reihe wo ich sage ja der Typ hat viele Ecken und Kanten von mir aber äh, ist schon auch dein Traummann und dass man da haben wir auch drüber gesprochen dass mich das auch irgendwie ähm, belastet hat und teilweise immer noch irgendwie einfängt weil äh, ich so gerne gefallen möchte und dass jeder mich liebt da habe ich dann auch gesagt in, in einer Situation oh, ich habe ah, es geht mir auch auf den Sack, dass ich immer unsere Freundschaft hier so markieren muss oder sonst was, äh, wo du dann auch tierisch gekränkt warst, wo ich es aber nur darauf bezogen habe, dass ich halt, dass, dass ich immer gemessen werde an so einer äh, fiktionalen Figur, ja, die natürlich ein Stück weit von mir äh, inspiriert ist, aber natürlich nicht nur von mir, ich aber quasi an all diesen Gegebenheiten gemessen werde, auch an den beschissenen Seiten, die ich vielleicht gar nicht habe, weil ich so ein lieber cooler Typ bin. Mhm.
1: <lacht> nee, aber du hast es mir danach ja auch, du hast ja danach nochmal angerufen und hast dich für die Wortwahl entschuldigt und hast auch erklärt, wie du es gemeint hast, dass es halt, dass du auf der Bühne den besten Freund markieren musst. Dass bei der Konzertlesung natürlich viele ehrliche Momente zwischen uns sind, aber dass auch sehr viel aus meiner Vergangenheit einfach und ich ja auch in der Vergangenheit dann nochmal für den Moment lebe und mich in auch in der Vergangenheit fühle tatsächlich. Ich ich weiß ja, wie es war und ja. ich bin ich tauche dann ja auch wirklich nochmal komplett ein und ähm, das war auch schon irgendwie ja ein, Krasser Moment, wo ich dann so drüber nachgedacht habe. Ja, stimmt eigentlich, weil ich in dich in dem Moment.
0: Ja, all deine Wünsche und Träume reinprojizierst. Ja. Oder auch die, die Vergangenheit und so. Und es macht ja auch Spaß. Also weißt du so, es ist ja jetzt nicht so, und es, vieles ist ja auch von mir. Da muss ich ja auch gar nicht irgendwie groß was machen. Und ähm, dieses das rockstar getour das vielleicht dann nicht von mir ist, weil <lacht> äh, was dann Ben in sich trägt und diese leicht abgefuckte äh, Attitude, kann ich ja trotzdem auch fühlen, weil ich ja in diesem Geschäft auch schon viele Charaktere, die so sind, kennengelernt habe. Ja, so, aber du bist und, nicht so und ähm,
1: das ist das Entscheidende.
0: Genau richtig. Ähm, und dann auch teilweise daran gemessen zu werden, ist halt einfach nervig. Aber darum ging es ja jetzt gerade gar nicht. Ja, aber die ähm, Worte wurden gesagt und trotzdem genau. hast du
1: angerufen, hast sie zurückgenommen und tatsächlich, jetzt, als du es gerade angesprochen hast, dachte ich so, worauf will er jetzt hinaus, bis du es dann gesagt hast. Aber man kann Worte zurücknehmen und unge ungesagt machen. Also zumindest hat mir das ja, gerade gezeigt. Also
0: Finde ich gut. Also wenn ihr euch mal im Ton vergreift, einfach Arsch in der Buchse haben und ja. noch mal anrufen. nochmal anrufen. Habe ich auch gelernt jetzt. Ja. So, ne? Manchmal, früher habe ich dann auch sehr so, gekommen, ja, Get over it, komm klar, mhm. auch in meinem Stolz. Aber es ist ja, manchmal vergreift man sich auch einfach im Ton, so. Ja, denn, passiert. Da, da, da war die richtige Intention hinter, aber leider Gottes, äh, ja, der falsche Ton.
1: Der Ton macht die Musik.
0: Und äh, ja, deswegen, ähm, ja, finde nee. ich, das ist, das ist das da schon gut, aus sich selbst das dann vorzusprechen, wo man dann manchmal auch mal denkt, so, ja, okay, da war war vielleicht ein bisschen bekloppt in dem Moment diese Gedanken, aber der, der Kern oder die Kernangst oder was auch immer äh, war präsent. Und ähm, das ist natürlich ein Gefühl, ich finde immer, äh, Gefühl und Emotionen gewinnen. Also das ist ja irgendwie das, weshalb wir auch leben und wodurch und womit wir leben. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist schon auch spannend, auch wenn ich zum Beispiel so alte Musikvideos von mir also oder auch Live-Auftritte und so, äh, wo ich mich dann immer schäme, wenn ich denke, so, boah, was habe ich da vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren verzapft so und was hab ich, wie habe ich die Interviews gegeben und so ein Stuff, aber irgendwie ist es auch, ich schaffe es noch nicht häufig, aber ab und zu gibt es dann schon die Momente, wo ich sage, ja, es ist einfach auch ein Stück, klar, es ist meine Geschichte und wie soll ich denn damals die Reife gehabt haben, die ich jetzt vielleicht habe und in fünf Jahren denke ich, wahrscheinlich höre ich mir diese Podcast-Folge an und denke, was für ein Esel <lacht> Hat der nicht nachgedacht beim Reden. Ja. Nee, aber es ist ja jetzt momentan meine es ist ja Veränderung Meinung? Und und es ist auch gut. Genau, und das genau das Gleiche finde ich auch äh, mega toll, ähm, das, was ich ja dir eigentlich jetzt schon seit fast acht Jahren erzähle, dass ähm, zu Hause kein Ort ist, ne, sondern Menschen. Und dass, wenn du jetzt wirklich da als dir schlecht ging, da besinnt man sich halt auf die. Die, die schon immer da waren. Ja, und auch einfach auf, die, auf, auf das, was wichtig ist. Familie, gute Freunde und ja eben Gesundheit, dass das eben nicht das Normalste der Welt ist, nee. dass wir gesund sind und dass wir auch nicht in, ist auch nicht das Normalste der Welt, dass wir in so einem Land leben, wo das Gesundheitssystem es eigentlich zulässt, äh, sich zumindest immer checken zu lassen. Es ist auch in vielerlei Hinsicht ein Arschloch so. Ähm, das haben wir auch kennengelernt, weil, äh, da haben wir auch in einer Folge mal drüber gesprochen, ähm, dass, wenn man sich äh, in Therapie beginnt, in äh, psychologische Therapie, dass dann äh, private Krankenversicherer ähm, So Zusatzversicherer, ähm, Genau, dass, ne? dass, dass, dass die dann halt, genau, dass die so Zusatzleistung einem also absprechen können, weil sie sagen, ja, du hast dich schon mal psychisch behandeln lassen und dadurch besteht ein ganz anders, äh, ein anderes Gefahrenpotenzial, dass du krank wirst oder was weiß ich was. Wobei ich das ja völlig bescheuert finde, dass, dass eigentlich die Menschen, die sich helfen lassen, und ich glaube, wir haben alle einen Dachschaden, das habe ich damals auch schon gesagt, also jeder von uns könnte eigentlich mal äh, eine Therapie gebrauchen auf die eine oder andere Art und Weise, einfach auch, um tut. zu sprechen, ja. so, ne, um ein bisschen zu wachsen an sich, mit sich. Mhm. Und ähm, wenn das aber bedeutet, dass man so viele Zusatzleistungen schon nach dem, ich glaube, du meintest das sogar, nach dem Aufnahmegespräch schon versagt bekommt. Ab dem Moment,
1: wo es dann halt eine Diagnose gibt und man eine Therapie beginnt genau wenn du, wenn du jetzt also so wurde es mir halt äh, da gespiegelt, dass ich die ich wollte gerne eine Versicherung haben, dass wenn ich ins Krankenhaus muss, dass ich nicht in so einem Mehrbettzimmer bin, weil ihr habt ja ihr schon Ihr
0: seht schon, sie ist vorbereitet, ne? Sie ist verspannt, was macht Jana Kremer? Sie holt sich eine Zusatzversicherung für Chefarztbehandlung <lacht> und Einzelbettzimmer. Ja, und ähm, wir schließlich wir haben schon lange nicht mehr über die fünf Sterne Hotels gesprochen. Das äh, ist hier das wäre ding. der Moment. Hier ding ist ding
1: Ja, wenn ich drüber nachdenke, dass ich wirklich mal irgendwann ins Krankenhaus müsste, ich würde ja kaputt gehen, wenn da andere Menschen in meinem Zimmer sind und atmen und dann Fernsehen gucken, was die gucken wollen und da bin ich, da habe ich echt Schiss vor, dass ich mal ins Krankenhaus muss und ähm, da wollte ich dann so eine Versicherung haben, dass ich dann alleine auf einem Zimmer liegen darf, aber da wurde mir dann gesagt, dass ich ähm, eine Essstörung habe und dass das halt ähm, damit ausgeschlossen wäre, dass ich eine Versicherung, eine Zusatzversicherung bei denen abschließen kann und das finde ich schon gemein, wenn man sich Hilfe holt, dass man dann.
0: Was heißt denn gemein? Das ist richtig asozial. Piep. Ja,
1: ja. ja, im, ja. Wahr,
0: im wahrsten Sinne des Wortes einfach asozial.
1: Ja, aber das ist halt wirklich eine Wirtschaft ne, in dem Moment. Das ja, ist nicht das.
0: Gesundheitssystem ist auf jeden Fall. Ich habe ja einer meiner zwei besten Freunde arbeitet ja auch im Krankenhaus und der sagt auch: ey, ich bin hier reingegangen, um Menschen zu helfen mhm. und eigentlich bin ich fast mehr äh, keine Ahnung Investment. Banker der Gesundheit, <lacht> als dass ich irgendwie, also einfach auch in dem System Krankenhaus, auch so das ist ja auch ein, ein riesen Apparat, einfach so eine gigantische Firma, wo natürlich auch noch eine größere Firma drüber steht, die mehrere Krankenhäuser verwaltet meistens ne? mhm. und ähm, gibt ja kaum noch wirklich äh, so richtig, ja privat sind es ja dann schon, aber so ja, wie sagt man das? So ein, kleines, so ein, so ein schönes Familienkrankenhaus. Familien. Nee,
1: aber ich habe da tatsächlich leider oder zum Glück zu wenig Ahnung von. Also ich kann da gar nicht sagen, was da irgendwie das Gesundheitssystem ist, was da Wirtschaft. Ganz ehrlich, ich möchte einfach nicht ins Krankenhaus.
0: Ja, das ist ein gutes Ziel. Das ist ein gutes Ziel. Und ähm, Das sollten das das wir alle haben. Und deswegen... Äh, geht man auch erstmal Hotel-Mama, ne? Da ja. ist fünf Sterne plus. Ja. In Wetter und in der Ruhe.
1: Ja, es ist aber so. Meine Mama, das ist halt wirklich dann ein Geschenk, ne? Also, ich muss ja, jetzt... und
0: vor allem Wahnsinn, dass du es jetzt als Geschenk siehst, ne? Ja. lang habe ich gesagt, Alter, behandle deine Mama nicht so scheiße. Mhm. So, die ist eine, äh, eine echt geile Frau. Mhm. Und äh, du immer, ja, nee, ja, die nervt mich. Ja. Kommt einfach so in mein Zimmer und fragt mich, ob ich was essen will. Ja.
1: Und jetzt bin ich echt dankbar. Und jetzt also. freut sie
0: sich über Big Bang Theory in äh, <lacht> Kinolautstärke. Meine Mama hat ein
1: neues Hörgerät.
0: Ja. Ist schon da? Ja. Geil. Ja. Und? Feiertuch? Also es
1: ist wirklich äh, viel, viel besser. Ich, ich Kann glaube, sie jetzt
0: auch ihr, wieder ihre Calls machen und alles? Ja, alles, Geil. alles. Also sie ist wieder ja. voll am Start. Heidi ist nämlich die allergeilste. <lacht> die, 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 Heidi hat nur ein Emoji und das ist das Emoji <lacht> mit dem Cowboy-Hut. Und egal, was man ihr schreibt, man kriegt das äh, zurück. Und manchmal auch noch einen Daumen nach oben, wenn, wenn sie richtig gut drauf ist. <lacht> ja.
1: Weil meine Mama macht Square Dance und Line Dance und geht immer zu Semesterveranstaltungen und das ist schon ja also ihr mein, seht schon
0: die Kremas das ist ein richtig verrückter Haufen <lacht>
1: Nee, aber ich finde schon krass die Party meine Mama geht irgendwie dreimal die Woche zum also meine Mama wie alt ist meine Mama oh. Ach,
0: das fragst du mich keine Ahnung äh, jung und frisch
1: die ist 52 geboren wie alt ist man dann auf jeden Fall könnt ihr das jetzt ausrechnen. Und, ähm, meine Mama ist halt, äh, dreimal die Woche, dass sie zum Schwimmen geht. Und mindestens viermal in der Woche geht sie zum Tanzen. Und, ähm, das finde ich schon dafür, dass ich leider noch sehr unsportlich bin, was sich jetzt in Zukunft ändern wird mit dem, mit dieser, ähm, mit diesem Kribbeln und dem, ich glaube, dass das auch eine Haltungssache ist. Und das ist tatsächlich, das habe ich mit meinem Psychodoc, also ich habe es ihm dann irgendwann gesagt, dass ich glaube, dass ich eine innere Haltung entwickelt habe und dass ich meine äußere Haltung dem jetzt anpassen muss. Mach den Rücken gerade, Mädchen.
0: Okay, jetzt gerade. Die, so die hast du schon entwickelt, oder eine was? Eine
1: innere Haltung habe ich tatsächlich inzwischen schon, dass die wächst, dass ich nicht mehr, also ich habe das Gefühl, eine, eine innere Haltung zu vielen Dingen jetzt zu haben, eine Meinung zu haben und ähm, das ist tatsächlich während des Buchschreibens gekommen. Wo, wo ich viele Sachen auch selber ausprobiert habe und ich auch gezwungen war, Dinge zu hinterfragen, die ich vorher weggeschoben habe. Also da, bei so einigen Kapiteln sind mir echt die Tränen gekommen, wo ich gedacht habe, krass, du musstest jetzt 37 werden, um dir darüber Gedanken zu machen. Das sind Fragen, die sich andere Mädchen vielleicht mit 12, 13, 14 stellen und ich mir nie gestellt habe. Du sagst ja auch manchmal, Mensch, das ist ganz schön krass, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass es das in den im letzten Monat mit dem neuen Buch nochmal irgendwie eine ganze Ecke rasanter ging. Und das war auch krass, als ich dann bei meinem Psycho doc gesessen habe, geheult habe und gesagt habe, ich glaube, ich bin ganz schlimm krank und ihm dann meine Symptome erzählt habe und dann, er lässt mich ja immer reden, das ist ja immer so sein, sein Ding, er quittiert das von mir Gesagte meist nur mit einem Atmen und äh, ja. Dann hat er irgendwann zu mir gesagt, dass er ganz schön stolz ist, was das für unglaubliche Entwicklungen sind und dass er das Gefühl hat, dass da in dem letzten Monat echt eine ganze Menge passiert ist und da war ich richtig stolz. Da habe ich so gedacht, ja, und da sagt er, Frau Krämer, das wird doch hier, das wird doch hier. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich halt bei vielen Dingen mich auch jetzt selber frage, was in meinem Kopf passiert, ob das schlüssig ist. Weil ich neige nicht mehr dazu, alles zu dramatisieren. Ich brauche nicht mehr dieses Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt. Und es sind so viele Sachen, wo ich... Zumindest
0: geht es dir besser damit. Und die Erkenntnis ist ja das Wichtigste. Also letztes hast du mir auch gesagt, oh, mir fehlt eigentlich schon bei der Achterbahn der Gefühle. Und dann hattest hm. du die zwei Wochen später. Und in dem Moment habe ich dir gesagt, und, wie ist es? Ist geil? Und du so, nein.
1: Es ist viel seltener geworden. Und das, wenn ich überlege, wie viel Psychofuck vorher mein Tag ausgemacht hat, es ist jetzt echt bedeutend weniger. Ich habe mich in der letzten Zeit, ich war unterwegs. Ich war auf dem Sarah Connor Konzert. Ich war zweimal bei der Premiere von Sebastian Fitzek. Ich habe mich mit äh, einer Freundin getroffen, dass wir zusammen essen gegangen sind und einfach drei Stunden geredet haben, was nichts mit der Arbeit zu tun hatte. Ich habe mich für den Menschen interessiert. Und das ist für mich wirklich echt eine total spannende Zeit irgendwie, dass dadurch, dass ich mich jetzt auch krass verändere, ich mich auch den Menschen, den anderen Menschen gegenüber total verändere. Und ich glaube, das ist echt gut. Ja, dass es gut. dir
0: auch ein Stück weit um den Menschen geht. Und das ist ja das Schönste, oder dass man auch, dass du zum Beispiel zu einem Konzert gehen kannst und einfach die, ähm, ich meine, das konntest du früher auch, äh, einfach die Musik hörst und die Emotionen aufsaugst. Aber ich glaube wirklich einfach auch, für dich. Also das klingt jetzt so ein bisschen mhm. komisch, aber du hattest ja früher mal einen Künstler, den hast du äh, äh, vergöttert und der Rest war irgendwie egal oder ja. nicht existent und jetzt äh, Ich habe mich in eine Traumwelt hast du, geflüchtet genau, und hab mir richtig. Und hast da auch Luftschlösser gebaut und genau. So. Ja, was ja auch mal ganz schön ist, ist ja auch cool ähm, Aber schon ein bisschen Aber auch nicht unbedingt gesund Genau. Für, äh, vor allem finde ich jetzt für eine 37-Jährige ähm, nee, es tut man gut, soll sich aber ja das Kind auf jeden Fall bewahren in sich und auch Träumen nicht verlernen, sonst wäre die Welt ja ziemlich traurig. Aber ähm, es sollte zumindest jetzt nicht so sehr in die Realität äh, crashen, dass ja. man vergisst zu leben und nur ja. noch in dieser Traumwelt existiert. Und sich auch selbst
1: aufgibt dafür. Ja, genau.
0: Und da warst du dann bei dem bei, bei Konzert von Sarah und äh, ja. hast auf jeden Fall äh, das für dich aufgesogen und für dich die Musik gehört, ob und ja, beziehungsweise dass sie dir so viel Kraft gibt, dass du sagst so ja, warum sollte ich das nicht schaffen können? Und das ist ja cool. Und da beginnt ja dann doch auch die Musik, wo die Worte enden. Selbst ich habe dir ja vorher auch noch gesagt, das hast du ja in der letzten Sprachmemo ähm, erzählt, dass ich dir gesagt habe, dass ich dir vertraue und dass ich glaube, dass du das locker hinkriegst und dass dann jetzt dann auch nochmal Musik dieses Gefühl bestärkt und dir selbst die Klarheit gibt, ja Mann. warum denn eigentlich nicht? Natürlich kann ich das. Ja. Ich muss mich nur trauen. Ist natürlich einfach mega, mega geil. So und ähm
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so eine ganz, ganz große Entwicklung bei mir mit, im Zusammenhang mit Konzerten und mit, mit Musik. Früher hat für mich ein Konzert keinen Sinn gemacht, wenn die Band mich nicht gesehen hat. Also ich wollte die persönliche... Das das, das das Persönliche zwischen mir und dem Künstler auf der Bühne.
0: Wenn ja und ich, vor allem wolltest du sehen, dass alle anderen das sehen, genau, dass äh, genau. jetzt hier gerade Ja, äh, ich habe mir meine,
1: mein Selbstwert und meine Bestätigung daraus geholt, dass die anderen gesehen haben hey, diese Band da oben unterbricht gerade das Konzert, um mir Hallo zu sagen oder sagt oder oder signalisiert also es war auf jeden Fall immer für mich so dieser Moment, okay, ich bin doch irgendwie was wert mhm. ne? und das war also Sarah Connor hat jetzt nicht gesehen, dass ich da war aber ich gar gespürt. nicht,
0: ich nehme jetzt hier das Benz Arena das war warum war nicht alle die haben doch Moving Heads warum konnten <lacht> die nicht auf den Rang einmal auf Jana Kremer zeigen weil
1: Jana da gesessen hat und wirklich geweint hat, da sind so viele aber das war wirklich also ein sehr sehr überwältigendes Konzert so viel Energie in, in, in jeglicher Form es war
0: hm. das vor war allem ist gerade eine liebe Freundin von uns dabei, ja, die habe ich verpasst äh, Ja. Weil der
1: Stau in Berlin
0: es ist tragisch, aber äh, auf jeden Fall äh, solltet ihr, wenn ihr die Chance habt, sie früh da noch genug. sehen. Im Herbst ist sie auf jeden Fall auch nochmal äh, im Dezember auf Tour. Ganz gute Freundin, mit der ich auch schon äh, ein, zwei Songs geschrieben habe.
1: Geht früh genug hin, auf jeden Fall verpasst sie nicht, sie ist es echt wert.
0: Ja, genau. Und ähm, kurzer Werbebreak. break kurzer Werbebreak. break <lacht> Nee, aber... Ähm, Ela,
1: ihr könnt es auch schon mal vorher googeln. <lacht>
0: Jetzt ist der weg auch <lacht> wirklich vorbei. Außer wir erwähnen Ela nochmal, ne, dass sie halt auch im Dezember auf Tour ist. <lacht> ähm, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir das Gefühl, glaube ich, alle kennen. Also ich kenne es das auch, dass man sich so sehr abhängig macht von dem. Feedback anderer, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, von dem, dass mich alle lieben, dass mich alle toll finden, Hauptsache ich bin der äh, liebe Barto, der alle Probleme löst und für alle mitdenkt und dies und das und jenes, aber ich glaube am sympathischsten und auch am, ich weiß nicht, ob man das sagt, sexiesten, ja, <lacht> am doch, anziehendsten, am attraktivsten. genau, ist es schon, wenn man einfach eine ganz deutliche Meinung hat und auch natürlich Gefühle zulassen kann und sagen kann, hey, das hat mich echt berührt, das ist wahnsinnig toll, aber genauso auch ehrlich sagen kann, ähm, mal auch zu Freunden, ey, ich mag dich menschlich, aber das, was du hier gerade abgezogen hast, ist völlige Grütze oder auch menschlich war das gerade einfach scheiße, Digga, das macht man nicht oder so. Und in, aber trotzdem hasst man die Person ja dann nicht, sondern einfach, das ist äh, ehrliches Feedback und das ist, glaube ich, die größte Veränderung und einfach auch eine wahnsinniger Schritt, dass du sagen kannst, so ey, ich versuche mir selbst gut genug zu sein und vielleicht hat auch ja die Tour ein Stück weit dazu beigetragen, ähm, dass du sagst, ey, ich will jetzt auch nicht immer direkt anrufen und brauche direkt immer Bestätigung oder Hilfe oder einfach nur ein Ohr oder sonst was, auch wenn es dir vielleicht schwer gefallen ich ist. Ich muss gestehen, ich habe
1: dann meine Mädels angerufen, wenn ich meine Telefonate ja. an angucke, also jeden Tag habe ich bestimmt drei Stunden telefoniert.
0: Okay, dann nehme ich das Gesagte jetzt zurück. <lacht> ja, also nee, jeden Tag
1: habe ich drei Stunden locker telefoniert.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja, tut es ja gut. Ja. Und ich finde, da ist es auch nochmal ein Punkt, wo du sagtest, du warst auch äh, ähm, mit der Elise von äh, Tochter noch unterwegs mhm. und hast da äh, irgendwie, hast erzählt, dass ihr drei Stunden gequatscht habt und äh, euch irgendwie mal so ein bisschen auch Mädels-Talk und das ist auch voll ja. interessant war, mal in ihre Welt einzutauchen und ähm, das äh, finde ich ja auch geil. Das, das meine ich dann eben, ist ja auch super inspirierend. Ich meine, wir quatschen so viel, da ist das seltener jetzt krass inspirierend, weil man irgendwie so viel vom anderen schon weiß. Und natürlich ist das mir für geht einen es da, anders. Ähm, aber <lacht> nee, mir geht es anders. Mir geht es anders. Halt, ich stopp.
1: Nee, weil ich die Gespräche mit dir tatsächlich sehr inspirierend finde und weil ich auch wenn ich Dinge mit dir mehrfach drehe und wende dadurch dass ich mich so verändere, auf einmal dein Blickwinkel nicht mehr als boah, der kann doch nicht, wie kann der das so sehen, soll er doch, sondern okay, verstehe recht ich, hat er. verstehe ich, dass er das so sieht. Also Mir ich gefällt finde recht hat er besser, aber ja es ist recht okay. hat er. Ähm, aber für mich sind unsere Gespräche Schon inspirierend, doch. Klar, es ist auch ja auch auf einer ganz anderen,
0: intensiven Ebene, weil wir natürlich dann doch, ich meine, du rennst ja auch nicht jetzt rum oder machst zum Beispiel einen Podcast, wo du einfach dein Innerstes nach außen kehrst und einfach der ganzen Welt mitteilst, was du machst. Das machen wir hier natürlich nicht. Äh, nein, aber ähm, Spaß beiseite. Natürlich ist es so, dass, dass, dass wenn wir quatschen und jetzt auch in diesem Moment natürlich ganz andere Sachen auch auf den Tisch kommen, als wenn du jetzt mit Elise losziehst. Aber vielleicht kommen da auch andere Sachen auf den Tisch, weil es eben inspirierend ist, mit verschiedensten Menschen zu sprechen. Man muss ja nicht alle gleich lieben oder wie auch immer oder mögen. Lieben ist da auch ein sehr großes Wort. Aber ich glaube schon, dass dir das gut tut, dass du da auch deine alten Mädels wieder mehr in dein Leben ja. lässt, weil du eben die Arbeit ein Stück weit aus deinem Leben gehen lässt. Weil du sagst, sonst erlebt man ja nichts mehr.
1: Und der große Unterschied zu den vergangenen ähm, Jahren für mich ist tatsächlich, dass ich mit meinen Mädels nicht mehr in der Vergangenheit lebe. Und über das, was wir damals erlebt haben, dass wir es wieder nochmal, Mensch, weißt du noch und ach und hier. Was war die
0: alten Videos? Ja. Warum hast du nur den Sänger gefilmt? Ich <lacht> wollte doch den Gitarristen sehen.
1: Das ist halt wirklich ähm, schon klar, wenn verschiedene Songs im Radio laufen, gibt es keine Möglichkeiten, nicht an die alten Zeiten zu denken. Aber, aber das ist ja auch History, Mann. Das, ist, also das History. ist ja auch nichts Schlechtes. Nee, aber wir schaffen uns gerade neue Erinnerungen und neue Themen und neue, ja, neue, wir, wir bringen unsere Freundschaft irgendwie auf ganz neue Ebenen. Das ist super spannend. Das macht echt, äh, macht, macht ganz viel mit mir und das macht mich echt äh, sehr glücklich, dass ich tatsächlich wieder näher zu meinen Mädels gefunden habe und auch zu meiner Mama. Ich habe ja. äh, ich
0: finde es auch geil, ich bin auch mega stolz drauf, auch mitunter äh, kein geringer Anteil eben dieses Schreibprozesses, wie du schon sagst. Und auch, dass wir so ehrlich darüber sprechen können und sagen können, ey, pass mal auf, so äh, ähm, der Ben ist ja schön und gut, aber es wäre eigentlich mal an der Zeit, wirklich unsere Geschichte zu erzählen. Das kommt ja, ja. auch im neuen Buch. Genau. So, ne? Und das ist halt, ähm, das bewegt sich alles in die richtige Richtung. Nichts war falsch vorher. Aber ähm, es ist auch gut so, dass es jetzt so kommt, wie es kommt, weil es einfach, man kann ja nicht stehen bleiben, finde ich. Also ich finde, mir tut das äh, sowohl auf der Bühne als auch im Leben sehr schwer, <lacht> fällt mir das, stehen zu bleiben. Ich muss immer springen und deswegen… Und er geht auch keinen Weg ähm, zweimal, wenn man, wenn man oh, irgendwie das spazieren. Immer, er hasst
1: es, Wege ja. zweimal zu laufen. Das ist dann lieber Umwege. Naja… Aber so ist
0: er. Das ist doch ein schöner letzter Satz. Ich hoffe, ähm, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß gar nicht, über was wir alles gesprochen haben, aber es hat sich sehr gut angefühlt. Ähm, wir wünschen euch jetzt einen schönen Start in die neue Woche. Ähm, irgendwas wollte ich eben noch fragen. Hm. Jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal einen Brief oder eine emotionale Nachricht einfach stehen lassen oder könnt ihr das auch nicht? Und lernt ihr gerne neue Leute kennen oder in den Freundeskreis eng und intim halten? Schreibt uns auf Facebook, Instagram oder wwwschweigen ändert nichtsde Schreibt uns deine Geschichte, Meinung und Ideen. Denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen. Und das Schweigen brechen.